0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio de Zero to Hero. Como construir força no zero? Te ensino a progredir nos seus treinos, sempre buscando a melhor versão de si mesmo, Tira suas dúvidas sobre como dar os primeiros passos no treino de força e como evoluir nos seus treinos de uma forma diferente, mas com muitos resultados. Eu quero ter dois filhos gêmeos, um vai se chamar Son e o outro DJ, porque quando eles estiverem brigando, eu vou poder falar, solta o som, DJ! Palmas, palmas, estão muito engraçado, né? Tô me puxando. Valeu DJ pela eficiência de sempre com a nossa vinheta do podcast, muito famosa, né? Nossa musiquinha tradicional. Espero que vocês fiquem cantarolando ela Quando toca Pois já estão habituados a escutar a me escutar No podcast com essa linda música Ao fundo Sem mais enrolations Que foi só para encher a linguiça Isso aí, vamos lá Voltamos a nossa série de exercícios bases Do treinamento de força Então no último episódio Sobre esse assunto A gente falou sobre o nosso amado agachamento Vimos todo o contexto histórico e a aplicabilidade dentro de um programa de força, do agachamento. Nessa semana, então, vamos falar sobre o exercício preferido da galera: o supino. Segundou, supinou. Na segunda-feira é o Dia Internacional do Supino. Podem perceber que a galera toda vai para o supino porque segunda é o dia do peitoral, peito e ombro, peito e tríceps. Tenho pavor disso, cada um com as suas prioridades, mas no meu programa de treino eu começo a semana com um bom e pesado agachamento, não subestimando o supino, mas essas divisões de treino por musculatura não me atraem muito, muito e não me prendem muito. Então, vamos falar um pouco mais sobre esse exercício, o supino, importantíssimo, é um dos exercícios mais populares da academia, tem várias razões para isso, por ele ser o mais popular. Umas delas são boas razões e outras nem tanto. As boas razões são os benefícios desse exercício para a construção muscular da parte superior do nosso corpo. E as razões que não são tão boas, como eu falei anteriormente, que se dá muita ênfase nesse exercício. Ele tem algumas limitações na construção de um programa de treinamento de força. Não pode ser a base principal de tudo. Tem que trabalhar o corpo inteiro e muita gente dá a prioridade máxima para esse exercício, principalmente a ala masculina. Né? Então tem pouquíssimas academias do mundo que não tem um banco de supino. E é por uma boa razão, o supino desde 1950 ficou conhecido como o melhor exercício utilizando uma carga no mundo. O exercício mais representativo para quem usava barra nos seus treinos. Os exercícios que todos os treinadores aplicavam nos treinos. E também um exercício que foi usado para comparar quem era o mais forte entre dois, duas pessoas que estavam treinando na academia. Ah, vamos lá. Quanto é que tu faz no supino? Quanto é que tem aí? Quanto que tu coloca de cada lado do supino? Ah, vamos testar nossa força. Só que é uma coisa limitada, não, não mede realmente a força da pessoa. O supino é muito amado e estimado por todos. E uma coisa que eu gosto também é quando me pedem para ajudar no supino. A maioria espera que eu vá ajudar e vá fazer muita força. Mas eu não faço isso. Quem tem que fazer a força é quem está executando o exercício. Então a galera me chama ali, fica com esperança. Ah, esse cara aí vai me ajudar a fazer, vai fazer um, uma remada ali me ajudando. Mas é justamente pro contrário. Então eu adoro deixar a pessoa ali quase se enforcando com a barra. Quando vê que acabou realmente a força da pessoa, eu ajudo a levantar. Então, vamos agora à parte mais biomecânica e cinesiológica desse exercício. Sempre é sempre importante também conhecer a teoria de um exercício. No geral, os músculos usados para o supino são os músculos peitorais dos ombros e do tríceps. São os músculos que contribuem para a gente empurrar a barra no plano vertical do movimento. Então, essa é a musculatura que a gente usa para empurrar a barra. Outros grupos musculares como os eretores da coluna, os músculos dorsais e o manguito rotator estabilizam o supino, incluindo a desaceleração da barra, que isso é o um movimento da descida, quando a gente desacelera a barra, e restringem os padrões de movimentos ineficientes. Isso normalmente acontece quando alguma pessoa sente uma musculatura diferente durante a realização do exercício que não está sendo realizado da forma correta. Então, essa musculatura estabiliza para tentar corrigir esse movimento ineficiente. Então, os músculos motores primários e os músculos estabilizadores trabalham em colaboração para ajudar a produzir a força máxima e um movimento bem coordenado. Então, a musculatura tanto serve para a força quanto para a coordenação de um exercício, digamos, perfeito. Normalmente, o supino é considerado um exercício Que trabalha o peitoral Isso é uma categorização Precisa, realmente trabalha o peitoral Mas é muito estética Vai muito além de trabalhar o peitoral Fazer o supino para ficar ali com o peitinho Firme, pra mexer o peitinho ali ó. Tá, 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 inclusive mexer aqui agora Não é qualquer um que consegue né? Então A maior parte da definição E da forma do supino Do peitoral Fica na parte do tórax então, tu consegue definir mais essa parte fazendo o supino. Que é uma parte do motor principal que a gente aprendeu antes ali. Mas funcionalmente, então, isso eu falei da estética. Funcionalmente, o supino é um exercício de ombro e de braços. Que treinam movimentos ao redor do ombro e do cotovelo. Então, para fazer força, a gente usa essas articulações. Então, a gente não usa o peitoral para empurrar a barra. A gente usa as articulações dos ombros e dos braços. Por isso que é importante ter a mobilidade em dia, trabalhar essas musculaturas e reforçar, fazer exercícios específicos para isso. Então, exercícios auxiliares normalmente auxiliam ao seu supino quando você quer progredir de carga. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, sempre que a gente treina com o supino um movimento multiarticular que trabalha mais de uma articulação, ao contrário dos exercícios com máquinas, né? Que são, normalmente, não são multiarticulares. Então, multiarticulares é quando usa mais de uma articulação. A gente não apenas emprega os motores primários, mas também muitos músculos de suporte. Esses músculos de suporte mantêm o braço firmemente na, no eixo. Que é na articulação glenomeral que a gente utiliza. Então... Esse eixo, essa articulação, permite o um movimento em vários planos. Então, tu pode imaginar assim, ó. A articulação é uma dobradiça contrastante. Como o do joelho, do cotovelo. Que é como se fosse uma, uma porta abrindo e fechando. Que você mexe em uma direção, mas em outra direção ela não, não consegue se mexer. Então, se essa articulação da dobradiça, assim, que é para resumir para vocês. For bidimensional ele permite a flexão e a extensão da articulação e também a abdução e a adução, que mexe as estruturas para longe em direção à linha do médio do cortão. Esse é o movimento que a gente faz no supino, Vou entrar em parte muito técnica, que esse não é o, o foco do podcast, né? Mas só para vocês terem uma noção do que que trabalha nesse movimento. Então os humanos são criaturas atraentes, né? Alguns sim, outros não e se beneficiam de ombros e braços fortes. Também, a gente se atrai por peitos e braços grandes como indicadores de tamanho e força. Isso na antiguidade, que agora a gente vai ver a questão mais histórica. Então, considerando que o treino do braço não é uma prioridade para a força geral, treinar o supino também significa treinar a funcionalidade do ombro e muitas gamas de movimento, então tipo o cara que quer ficar com o braço maior fazendo um supino bem executado com mais força vai ter o braço maior por causa que a gente usa muito da articulação dos braços então o supino serve para muito mais do que o peitoral como você pensar ah, hoje vou treinar supino, vou treinar peitoral muito pelo contrário, você está treinando toda a parte superior do, do nosso corpo combinado com o desenvolvimento que é o outro exercício básico que a gente vai falar nos próximos episódios Abrange a grande maioria da parte superior do nosso corpo. Bora então para a história do rei dos exercícios. Sim, o Supino é o rei dos exercícios, considerado por muitos the King of the Exercises, viu? meu inglês tem dia. Então a gente vai para a parte histórica, que é muito importante também saber, como a gente vem vendo nos outros episódios, sobre os outros exercícios. Essa parte histórica, acredito que muita gente não sabe. E é legal para saber a origem do movimento que a gente faz. Como que isso evoluiu para tornar o movimento que a gente faz hoje. Normalmente não, não começa da mesma forma. Então, todos aqueles que entram na academia pela primeira e pela quinhentésima, não sei nem o que, que é isso, inventei agora. Acredito que centésimo deve ser 500 centésima vez, todos testam a força no supino. Ah, quanto que tu levanta no supino? Mas o que pode surpreender todo mundo é que antes da década de 40, 1940, o supino era um levantamento bastante especializado e subutilizado. Não tinha o mesmo valor que tem agora. Muita gente não utilizava o supino. Só depois de uma série de mudanças sociais e tecnológicas que o supino moderno se tornou tão importante no treinamento. Uh, como é o caso de tantos levantamentos, o supino não surgiu como um levantamento totalmente coerente. Nós vimos lá no agachamento também que os caras faziam uma versão totalmente diferente do agachamento, usavam para outra coisa e foi se evoluindo, o supino também foi desse jeito. Teve também, na Grécia Antiga, eles usavam as flexões do... Do braço, né? Não posso falar flexão de braço, porque senão meu professor de Cinesiologia vai ficar de cara. Ele falava para falar completo. É flexão da articulação do cotovelo. Então, o um apoio é uma flexão da articulação do cotovelo. Então, os gregos usavam na, na Grécia Antiga a flexão como um exercício assim, parecido com o supino. Sem material, sem nada. Mas, a partir do século 19 início do século 20, foi revolucionado tudo isso, que foi a época da cultura física, liderada por nomes como Elgin Sandon, Arthur Saxon e George Hackensmich. São os caras da época da cultura física, onde começou a surgir os levantamentos e se representou um fenômeno mundial de saúde e de desenvolvimento corporal. Então, nessa linha, onde tudo começou a evoluir, veio o pullover. E a imprensa, que era o nome dos, dos exercícios na época. Isso traduzido do inglês, né? não sei como seria, se já tinha um nome aqui no Brasil. Mas a tradução do movimento assim que veio se tornar o supino tinha duas diferenças. Era o pullover e a imprensa. Então, deitados no chão, os levantadores puxavam uma barra sobre a cabeça com o braço estendido. Em seguida, empurravam a partir do peito ou da barriga. Então, você vê que não tinha um banco. A pessoa deitava, ia rolando aquela barra gigante com peso até o peitoral e empurrava do chão mesmo. Que era do, empurrado pelo peito ou pela barriga. que a gente vai discutir um pouquinho mais tarde sobre essas duas diferenciações do movimento. Então, era parecido com um supino assim, que tem gente que hoje faz um treinamento funcional no chão mesmo. Só que um pouco mais especializado. Os pesos usados nesse levantamento eram muito altos. Então o Arthur, esse que a gente falou, Arthur Saxon, levantava até 300 libras nessa posição, deitado com a barra por cima dele. Naquela época devia ser bem perigoso de realizar isso. E ele não era um dos únicos apreciadores desse movimento. Tinha outro cara, outro Golias, que se chamavam, que era o levantador de peso estoniano George Hackensmith, que eu citei anteriormente também. Então, em 1899, o pullover e a imprensa totalizavam 360 libras, quase 60 libras a mais do que o outro. Então, nesse estágio inicial, tinha vários tipos de técnicas, várias dis discrepâncias na forma do exercício, até que em 1900, 1900 exatos, o George Lurich, conseguiu aumentar quase em 100 libras o levantamento do chão. O contrário dos outros, então... O Lush... Lush... Lush! Ah, até enrolei minha língua falando, cara. Ele usou uma técnica diferente. Olha só a técnica do cara. Ele fez o arremesso de barriga. Então, ele puxou a barra acima da cabeça. Trouxe a barra para o abdômen. Até ali tem... A fotinha na, na capa do podcast... E usando uma quantidade de impulso do quadril, como se fosse uma elevação do quadril, ele empurrou a barra para cima. uma Mais ou menos uma variação de uma elevação do quadril com o supino. Então assim ele conseguia fazer muito mais peso. Então imagina só a pressão que fazia no cara. Subia fazer uma elevação de quadril com quase 400 libras, descia até o peito rolando na barra por cima da barrica para depois fazer o exercício, o movimento do supino que mão assim como inventaram o hack do agachamento, obrigado para quem inventou o banco do supino, agradeço. O supino ainda estava em uso nas décadas de 20 e 30. Quando as competições de força estavam se tornando cada vez mais importantes na sociedade. Então, na primeira década do século 20 se viu as primeiras competições de levantamento de peso, como nos Jogos Olímpicos que foram surgindo. Foi durante a década de 20 que as coisas começaram a se mover de uma forma mais padronizada. Antes era meio desorganizadão ali, o movimento, o exercício, cada um fazia de um jeito, cada um levantava um tipo de peso e as coisas foram começando a ficar mais padronizadas. Então, foi dado mais atenção às ideias rígidas na forma da execução dos levantamentos, principalmente do supino. Então, nos Estados Unidos teve um precursor disso, que foi o Bob Hoffman. Ele era muito crítico. Inclusive, ele foi uma das vozes principais no levantamento de peso americano durante esse período. Ele era proprietário da York Barbell e era conselheiro também conselheiro e técnico da equipe de levantamento de peso dos Estados Unidos em vários pontos. Então ele era bem influente e as, a influência dele e as opiniões mudaram vários modos iniciais dos levantamentos de peso como a gente conhece hoje, inclusive do levantamento de peso olímpico. Então foi um cara precursor mesmo nessa área, nessa época. Até uh, o Hoffman, esse... Ele era crítico até com o método de levantamento de outros competidores, como o Big Lily. Olha o nome Big Lily. <risos> que nome estranho. O Grandão Lily. Com esse nome não levanta nada, né? Então ele ainda usava aqueles métodos antigos, né? O pullover e a imprensa. E o Hoffman, esse, ele falou que essa forma de usar a barriga para levantar a carga era uma forma de trapacear. Então, ele comentou durante esse tempo, que os competidores estavam trapaceando, realizando esse movimento com o abdômen, com o quadril e não com o peito. Ele alegou que eles estavam usando esse ímpeto para completar o levantamento e assim, o resto do movimento todo não importava. Então, ele não ficou muito satisfeito com isso e com a influência que ele tinha, o arremesso da barriga, essa técnica de arremessar com a barriga, foi proibido nas competições. Ainda era permitido tipo, fazer um treinamento em si, né? mas nas competições começou a ser proibido. Então isso foi se perdendo aos pouquinhos. Então no final dessa década também começaram. As primeiras evidências que caixas e bancos estavam sendo usados na década de 30 no lugar desses movimentos com as costas apoiadas e usando o quadril para levantar a barra. Então esse foi o nascimento do supino moderno. Embora naquela época as pessoas ainda não fossem percebendo isso, o supino começou a, a se revolucionar. Então até num livro da época, essa forma de levantamento falava que era bem raro. Foi se evoluindo até se tornar o que é hoje. Então, um pouquinho mais para frente, na evolução do supino, com o final da segunda guerra mundial, todas essas questões de ferro, de barra, o supino foi crescendo em popularidade. Então a gente mencionou o surgimento dos bancos e das caixas na década de 30 e nos anos 40, os interessados em musculação e treinos de força começaram a se voltar especificadamente para os levantamentos, então de acordo com um dos levantadores de peso na época, o supino passou pela, pela maior revolução durante a década de 50, tudo em parte do desenvolvimento de estações de rec, que é o banco do supino que a gente conhece hoje, isso não apenas tornou o levantamento mais acessível para os frequentadores, mas também incentivou o uso de pesos maiores e mais pesados. Então a tecnologia sempre é favorável em alguns casos. Então enquanto aqueles outros movimentos que faziam deitados eram um testes de maior de força geral do corpo, tinha que tinha que tentar fazer usar mais musculaturas. O supino auxiliado pelo REC permitiu que os levantadores isolassem o movimento de uma maneira muito maior. Então ali no mundo do fisiculturismo, perdão tinha o Marvin e o George Eiferman que foram dois dos mais orgulhosos defensores do supino durante o final dos anos 40. Eles começaram a fazer publicações sobre o levantamento e começaram a estudar realmente esse movimento e tornar ele popularizado na época. Então, avançando um pouco mais, no final da década de 50, eles ficaram preocupados, esses dois autores, né? autores de artigos da época, de livros... que muitos levantadores de peso ficavam obcecados pelo supino... quando eles começaram a publicar mais. Então, tinha um canadense, era um magnata, chamado Joe Wader... ele rotulou o supino como o maior levantamento de todos... na revista dele, que ele tinha, a revista Muscle Power... então, passou da, da obscuridade do exercício para o levantamento das celebridades. Então, com essas inova inovações no equipamento, uh, muita gente até contratava observadores para entregar o piso. Imagina só, tipo, era contratado. Os carinhas ali para ficar ajudando no supino. Imagina, dava para ganhar uma graninha. Então, virou mesmo umas exercício das estrelas. Então... Também as pessoas, na época, jogavam as caixas e as bancadas fora para começar a pegar essas bancadas reforçadas, projetadas especificamente para o supino. Então, começou a se trocar os equipamentos, que eram clássicos daquela época, para coisas mais específicas do supino, para melhorar nesse movimento. A terra começou a se comercializar Bancadas 5 em 1, um, que é os bancos inclinados que a gente vê hoje, que permitiu os usuários uh, a usar o movimento do supino em vários graus de inclinação, nivelamento e também até declinar. Então começou a surgir todas as variações do supino. Então começaram a vir os interessados depois na força pura. Então começaram a surgir os recordistas, né? Então teve um que começou a levantar 400 libras no supino depois, um pouquinho mais para frente cada ano que passava, iam se batendo nos recordes tinha gente que conseguia fazer 500 libras devido a isso, então foram feitos na época que o levantamento de peso fosse uh, considerado um esporte olímpico também então, liderado principalmente por esse esses pessoal que estudava mesmo sobre o movimento. Então, com essas competições, se popularizou cada vez mais a popularidade do, do levantamento. Então, em 1972, teve uma federação oficial de powerlifting. A International Powerlifting Federation. Powerlifting é levantamento de peso levantamento de peso usando a força, né? Então eles, eles criaram dois grandes desenvolvimentos para o supino. Então até botaram anilhas mais pesadas que tinha na época, né? justamente para o supino. E também criaram na época um macacão que era, aumentava a força do executante do exercício. Que esse traje ele era projetado exclusivamente para levantamento de peso. Então, até hoje não se usa mais, mas naquela época, como era tão importante, se criavam coisas para auxiliar e para tentar levantar mais cargas, né? Então, outro ponto a ser considerado na história do supino é o surgimento de uma, de uma, do levantamento de uma forma mais ampla com os jogadores da NFL, do WWE, Aqueles caras com aqueles peitoral gigante. Então. E tudo falava, ah, eu faço supino com tanto, faço supino com tanto. Então isso aumentou mais ainda a popularidade do exercício. Com o aparecimento da TV, dos programas de TV. Então assisti os jogadores lá, os levantadores de peso, os lutadores com o peitoral maciço do supino. Eles falavam que faziam supino, né? que é só consigo esse corpo fazendo o supino, o supino finalmente tinha entrado firmemente. Então, como um dos melhores exercícios do treinamento. Beleza, galera! Então, a gente vê como... O supino teve sua ascensão. E conquistou a sua fama. Então. Aquela questão. Quanto tu faz no supino. Quanto tu levanta no supino. Tornou-se uma questão. Onipresente nas academias. De força. E de admiração Entre os frequentadores. Então. Tornou-se uma coisa assim. Cultural mesmo. Como medidor da força das pessoas. Então também como a gente falou ali. Tem as pessoas que se referem como segunda-feira como dia internacional do peito e do supino também aquelas pessoas que enchem a barra de peso que querem impressionar todo mundo ao seu redor e faz tudo errado isso é o que a gente mais vê então aquele exercício que era marginal em termos de popularidade agora detém o um título de rei dos levantamentos que trabalha a parte superior do corpo e acho que esse reinado vai continuar por um bom tempo. Galera, agradeço a cada um que escolheu ficar comigo nesse episódio. Mais um exercício estudado. E o seu contexto histórico desbravado. Esse, finalizamos então o segundo exercício da base do treinamento de força. Começamos com um que trabalha mais a parte inferior, agora um que trabalha mais a parte superior então a próxima vez que tu fizer o supino escuta o podcast chama aquele carinha ali pra ajudar mas tu que faz a força deixa o cara só aquela ajuda psicológica quem tem que fazer a força é quem tá levantando peso quem não me segue no instagram segue lá no arroba até posso botar alguns exercícios agora mais pra frente alguns vídeos de como executar o supino então aguardem novidades também responda as dúvidas que ficaram no podcast Assina o podcast, compartilhe o episódio com os amigos do treino. Escuta o podcast durante o treino, durante o seu cardio, agrega o conhecimento para os seus treinos. Até o próximo episódio. Bota uma anilhazinha de 1 um kg de cada lado da barra do supino hoje, né? Aumenta esse peso aí, se dedica e até a próxima.